0: 我觉得可以诶，我真的觉得不行。对、啊、方怎样呢、啊？啊，就三十又怎样啊？欢迎收
1: 听《三十又怎样》，我是一居，我是微微。又到了快过年的这个时间点了，不知道大家是不是都快忙翻了呢？我自己是快忙翻了啦。好，反正就乱抱怨一波，话不多说。我们今天要迎接的就是我们的过年的特别气话。这边得先说一下我们的人设，就是我是社畜代表，选我选我。然后义军是家庭主妇代表，所以我们就收集了以我们这个代表可能在亲戚家发生的一些事件，或者是一些经典语录跟大家分享。微微先来说一下社畜篇，嗯，这边一定要先额外说一下，我以下分享。都不是贬义，只是纯粹分享。希望不要有政治立场不同的问题，<笑>不要怕，不要怕。<笑>对,对对对对对，好，反正我得先说一下，我以前呢，学生时期的时候，往往被问到的就是什么，呃，段考考多少啊，全班排名多少啊，全校排名多少啊？快上大学的时候,的时候，说啊，大学考哪一间啊？然后上大学就会说，那你以后这个系。要干嘛？有什么出路吗？好，出社会之后呢，就会问说：啊，你工作找哪一个？薪水多少？啊，最重要的是，就是现在可能就会被问说：啊，年终啊等等之类的。反正这些以上都是我们人生会经历过的阶段，嗯、也是我背到滚瓜烂熟的过年经典语录之一、嗯。那我这边呢，就收集了我现在身边三十岁上下的女性们。会收到的经典语录，以及我会建议的回答，到时候义军可以看看。如果是你遇到这个状况，你可能会怎么回答？好，第一个的就是呢，社畜人生必问的问题之一。哎、欸，你今年年中领多少啊哦 h、oh、my god，、嗯、这个问题真是压力山大。我发自内心的觉得这个问题很难回答、欸，哎，因为你说领的不错的话，好像也有点不太对。然后说领的不好的话，好像都在唱衰自己。嗯、我自己是想了很久啦，就是想说，如果我遇到这个状况，我会怎么回答？因为我以前其实是就真的很老实的回答说，说哦，就是一点五或两个月或者是一个月这样子。因为今年公司的营收没有到很好，可是我非常推荐现在大家要用一个方法——嗯、反问法。如果这时候有人问你这个问题呢，你就先反问他说：“那你的年终多少呢？”然后你就开始。进行问他公司的各种问题，问他问你的那个人。最后呢，这件事情就会被轻描淡写的带过，你就不用回答这个问题咯。哦，你的
0: 意思说，反就把问题转向给他，麦克风递给他，然后主角换他当。对对对，哦，这也是一招啦。如果是我的话，我其实会会很白目吗？我会直接讲、欸，哎，我其实也只有做过两个工作嘛，一个就是学校的代理老师，然后一个是呃百货业的服饰员。其实学校的老师年终其实都是固定的，那也没有什么好。问的，我自己的话，我在那个百货那一年领到年终，我当下看到我那个 app 出现的那个数字，我当下整个笑出来。我当时是八月份进去嘛，然后年中应该是一二月的时候给吧，应该差不多这样对对对。所以就是初步的大概抓，我大概就在那边上六个月的班，一个月月薪差不多两万七到三万吧，我记得。然后当时我一打开 app 的那个数字是三百零三块。我整个笑出了，我就想说，干公司是要请我喝几杯饮
1: 料？我整个大笑。你只能喝两杯星巴克哦。我当
0: 他那个笑疯，我太惊讶。除了我之外，其他的同事们基本上都是傻眼。如果是第一次在那个公司里面零年中他们会有一种萌生想要离职的心情。但是我我当下实在觉得太荒谬，怎么会这个样子？听到的时候我觉得蛮好笑的。好啦，就当笑话听听，三百零三块，幽默吧。蛮幽默的
1: <笑>，那我们这边就分享第二个，也是有人会被问到的问题：你年纪这么大了，你什么时候才要结婚啊？在现在听我们这个频道的听众，也许都是三十岁上下左右的人，所以呢，一定会常常被问到这个问题。嗯，这个问题的反向也代表着说，你现在身边有没有伴侣等等之类的啦。我个人的语气可能都会是那种。呃，你问了一万遍，我回答你，永远的答案就是我再看看呐、啊。人生是自己的，还是自己过这样比较好啊，比较轻松之类的，直接据点别人。但是我自己个人后来分析，我自己觉得这个问题其实很没有意义诶，因为百分之八十的人其实都是在探听，而不是真心的替你担心。这边的话，我想要跟听众说说，如果你。以后再遇到这个问题的话，你可以先分析这位问你的人是否真的关心你，还是只是探听？因为我觉得这种感受其实是很明显的。如果只是探听的话，老实说，你就比一个中指送给他。<笑><笑><笑>没有了，我可能会被打，<笑>我真会被打。认真来说的话，我可能就会是我刚刚讲的那个第一万零一个答案啦。那如果说我感受的是比较真心的关心的话，那我可能才会真的好好的跟。他讨论这一块的问题，所以如果正在听的你们遇到这个问题的话，你们会怎么回答？我觉得大家也可以留言给我们。我也想问说，如果义军现在是单身，是我这个状态，那遇到这个问题你会怎么回答？哎、欸，如果对方是我很不喜欢的长辈，我真的会干掉回去、欸，<笑>我真的会跟长辈吵起
0: 来。哦，如果我现在正在就是跟他同桌吃饭的话，然后我就会就是笑笑吃完两口直接离开
1: 。你真的会离开？你你是一句话都不说，一句话都不
0: 讲？我真的会啊，假的？我真的啊，我之前就有。在就是那种场景跟长辈吵架过啊，然后长辈们就会说：“哎、欸，不要这样子！”我真的会跟长辈硬干起来的、
1: 欸。好啦，这边以下都是提供就是听众们参考，因为我们是截然不同的两个答案。好，嗯、那我们就进入就是社畜篇的第三个经典的语录。存款多少啊？你有没有计划要买房子啊？这个的话，其实比较少在我的亲戚中听到这个问题啦、啊。就我亲戚至少可能还没有这么白目啦、啊。<笑>不过说真的，我朋友跟我提，他被问到这种问题的时候，我第一直觉得觉得很没有礼貌、欸因为我会觉得你干嘛问人家财务的规划？反正都成年了，其实只要自己顾好自己就好了。不过我自己想象一下，如果被问到这个问题的话，我自己也很难用反问法，是因为我觉得如果对方是长辈，我会很难去反问他说：“那你存款多少？”因为这样也很怪啊。所以现在的我，我可能会先傻眼，然后先默默的在飘走。这一题是我最想问义军的，如果你。碰到这个问题的话，你会怎么回答？哎、欸
0: ，我先跟你说，我妈就是这种死白目长辈。我妈就很喜欢，可能问呃我的可能表哥表姐或是跟我平辈的，会说，哎、欸，按、啊、你目前赚多少啊？按、啊、年终领多少？啊，你现在准备怎样怎样怎样？然后这个时候我一听到，我说妈，你闭嘴好不好？白目哎
1: 、欸，<笑>我都会出白胆子。<笑>你会直接制止你妈
0: ？对我，我会制止我妈这种大神白目行为。那如果我真的遇到的话，然后我就会说，我就超没钱的、啊，我没有啊，啊，还是阿姨你要不要提供一点？我真的没钱，我真的会这样啊。
1: 这个还不错、欸、就是问他说，哎、欸，你要不要直接提供一点？这个很闹，很好笑。对啊，我说阿姨，还是
0: 你要包个红包给我，我两个小孩，我没工作，我很穷。阿姨这个傻眼。潇洒吗？对
1: ，好啦。总之我是觉得，也许亲戚是关心，但是过年其实说这些话的时候，会让人就是压力还蛮大的。然后我也很羡慕我有些朋友啊，他们的亲戚都会很像是朋友的感觉，就是真的关心，就是可以聊到上天聊到地啊，然后还可以跟你干杯喝酒那种的，然后都不会怕，因为对方其实就是真心的关心你。爱问这些问题的亲戚，真的不要闹了。问问题也要看脸色 ，OK？ 我的色触篇结束了，那我们这边就要进入一个家庭主妇代表。噔噔噔噔我先介绍一下我自己，好了，就是今年要迈向第四年在婆家
0: 过年，然后，所以我已经过了三四年嘛，跟大家就是分享一下我有三年的在婆家过年的经历。我在这边准备了四个金氏媳妇事件，好。第一个事件呢，就是大懒重篇。我记得我第一年在婆家过年的时候啊，我正怀着我的女儿，然后当时已经八个月大了，就是其实是很不舒服的状态。那我婆家就是本身就有一个神桌，就是有神明牌啊，然后祖先牌位什么的。那在过年的时候，我婆家是一定要吃饭前啊，或是一个时辰点，一定每个人都要起来，就是呃点香祭拜啊。那因为我在怀第一胎的时候呢，起初跟其后都非常非常的不舒服，我整天都在房间睡觉。然后那个时候要拜拜的时候，我整个人起不来，我就觉得任何人都不要来吵我，就要睡觉。我印象中我公公超火大，就是我第一年嫁过来，我连拜拜都不想起床，我真的躺着，我就跟老温说，说我真的很想说，要拜托你出去办，你代替我就好了，就是我在这边心诚则灵。
1: <笑>我嫁过去第一年，就先把我公公气一波。<笑>我说真的，如果很传统的长辈追这些习俗的，是真的会生气。本身就是，我记得
0: 好像不知道是初五还是初六，某一天晚上吧，就是要拜天公。我不知道你们家会不会，因为我们家做生意，有时候就是要起来拜天公。你知道那个拜天公是要生在什么时候吗？那个半夜，可能十一点之后到一点， oh. 那个时候我就从想睡觉的、啊。就是我还没出嫁，我都会在我家床铺躺平。我爸一直在敲，我都不屌他。就是我在出嫁前就把我爸妈气疯了，然后嫁过去还要把公婆气疯。我记得我第一年在婆家过年的时候，就是除夕跟初一是住在婆家，然后我就仗着自己怀孕不舒服，就非常做自己，想睡觉就睡到天荒地老的一个金氏媳妇是建议。这个真的很
1: 金氏媳妇。
0: 第二个事件呢，就是一定会遇到说，哎，家事怎么办？做家事这件事情呢，一定是媳妇会面临到的一个问题。在说这件事情之前呢，其实我在成为温家媳妇之前呢，还是以一个女友的身份去温家做客的时候，知道其实每一个家庭的生活习惯和方式都不太一样。那我婆家呢，有这样勤俭持家的这个习惯，所以就是有那么一点点囤物的问题。然后我。记得我当时一进到我婆家的时候，我真的是万分惊讶，我不知道东西可以就是往天花板上然好，我已经非常震惊了嘛。然后后来我进去之后，我就是忍不住开始动手整理老温的房间，我就开始东丢西丢。然后等到我就是整理完他房间之后，我就出来客厅。我不知道我哪一个就是开关被开启，我就是停不下来，我就开始就在整理那个客厅。然后后来我整理到桌面差不多的时候。我当下其实完全没有意识到我这个行为会带给温妈妈什么感受，我当下就真的只是觉得说我想要把这边的环境整理一下。后来过了好久，我自己回想当时我做的这件事情，我真的是心惊胆战哎、欸，怎么会有这么白目的女人来我家还敢乱丢我
1: 东西？<笑>这个真的是很白目的，的
0: 超白目。然后后,後来呢？我再也不敢做这件事情，因为现在我有小朋友，所以现在到了婆家呢，我会把比较容易绊倒小朋友的东西先移开，然后小朋友因为赤脚跑来跑去嘛，然后我先把地板再吸过一遍，其他的我真的完全不会动手，然后我也不会主动到厨房帮忙或做任何家事。不过，我的公公婆婆也从来没有要求过我做任何事情。有时候我就是喂完小朋友，想说要洗个围兜兜啊，或洗一个小朋友餐具，我婆婆一看到我一进就是厨房的门的时候，她就会说：“没关系，放下来，我洗就好，你顾小朋友就好、哦。”基本上我一听到，我就会毫不客气地放下我手上任何东西，说：“好，谢谢妈。”然后直接漂移走，或者是就是请老温说：“哎，你去厨房帮妈妈忙,忙。”好，我承认呢，我非常懒。我也不想要去做家事，这件事情是一个事实。那第二呢？我认为婆婆再亲，其实也不是妈妈。我不知道她的底线，她也不知道我的雷。上次我知道，我婆婆洗碗从来不用洗碗巾，只用热水，那这点就是我的雷，我就是没有办法接受为什么只这样洗碗。那如果我进去硬要帮她洗碗的话，她看到说：“哎，为什么这个要用洗碗巾？这又是她的雷。”也许他就是不想要我用洗碗巾，所以希望我去顾小孩，由他来洗碗。就是这个是打个比方啦，对。那又或者是一到婆家又开始在乱丢东西、乱收东西，这件事就像是我之前一样，非常的不事项嘛。嗯。毕竟在婆家就是不要太造次。像我现在就是会主动去问婆婆说：“哎、欸、妈，你有没有需要帮忙啊？”但她基本上都会说：“不用，不用，你去顾小朋友就好了。”那她其实一说不用之后呢，我就会。跟老文去请他，就说：“哎、欸，妈妈很忙，去帮他。”其实这也是一个很好的缓解方式，也让婆婆有更多跟自己小孩相处的时间。我觉得这点其实我自己觉得还不错。对，提供给大家做一个参考。好，第三个金氏媳妇事件三呢，也就是媳妇是个赌鬼。我自己本身呢，我们家在过年的时候都会严格执行一件仪式，就是开赌桌，什么十点半啊、九红点啊、大老二啊、麻将啊。反正每年呢，大家过年吃完饭后，都会等待，就是舅舅们会拿一整叠的钞票，拿出来当装。然后我们家就全部围着茶几坐满满的，然后桌上不可以见零钱，零钱都要收起来，对，然后就很好玩啊、嗯，大家就会觉得说很热闹啊，每个人都会很期待这个时刻，所以一进门都会闹哄哄的，很有过年气氛。所以赌博这件事情对我来讲真的是。很重要的一件事情，你知道，我从小时候根本还看不懂的时候，爸爸妈妈就已经是这样的。然后等到我慢慢的理解这件事情之后，一直到我出社会，我其实每年都一直都在经历这么经典的、这么优秀的一个仪式。对，但是呢，嗯、老温家呢，从来没有赌博这个习惯。然后我也不好意思在婆家拿出钱来大开杀戒吧。然后重点我也没有牌咖，嫁过去第一年我真是痛苦难耐耶。后来就是老温就觉得我很可怜，他就硬找了他弟，就是老温我还有老温他弟弟，我们三个就趁公公婆婆不在的时候玩，然后玩玩玩太嗨，然后婆婆回来的时候忘记收，后来婆婆就发现桌上有钱，婆婆就说。啊！你们有还钱了、喔？然后我当下真的是，哇靠，真的是找不到地洞钻呢！就是想说，天哪、啊，这个消杂毛，下来我家第一年不起来拜拜就算了，还给我那边赌博。后来呢，我婆婆。就拿出桌游跟我们玩，就是意思我们不要再玩钱这件事情、嗯。反正就是我嫁过去的，就是这几年的除夕初一啊，都是过着一个偏寂寞的日子。就是初二之后就回娘家了嘛，就大家又开始继续这样玩。再来第四个事件呢，就是像微微刚刚有提到，过年的各种长辈会询问各种你现阶段的事情啊，像没男朋友时候就问说，哎、欸，什么时候带男朋友啊？什么时候结婚啊？那你生完第一胎就。会。会问说：“哎、欸，你什么时候生第二胎？”就是之类的各种问，因为我是结完婚后马上怀孕嘛，然后隔年才过年。当时就是我怀第一胎的时候，呃，过年的時候就是八个月，所以就不会有遇到这个问题。然后我生完我第一胎女儿时候，下一年过年刚好又怀弟弟，所以又没有被问到说就是要生第二胎这件事情。但是呢、嗯，我生完弟弟之后，也就是最近，我公公一直跟我追加生第三胎，他就说：“哎、欸。”一居啊，你现在差不多可以准备生第三个喽，现在时间差不多喽，弟弟现在也比较大你可以赶快要生第三个喽。然后我就会直接跟他讲说：“爸，你给我两千万，我就生啊。”他就说：“哎、欸，小孩就是要生三个啦，趁你现在年轻，赶快生。”我就说：“爸，两千万就好，我生。”然后我婆婆在旁边听到笑死，然后他就说。哎、欸，养小孩真的不贵啦，赶快生啦！有兄弟姐妹三个，感情才会好啦。我就说爸，没有哎、欸，我们家生三个小孩，我们三个都超不熟。啊。所以你两千万，有没有要先拿来
1: 。后来我公公都超无言。哎、欸，他还让你可以这样开玩笑哎、欸，因为有些事会比较有距离，就是有一
0: 点开玩笑，念也拿我没办法。因为我生也生两个、啊嗯，然后你要说我没有生到男的嘛，我也生了、啊，那你要我怎样？对啊，可能观念上的义务，我自己也觉得我尽了。对啊，所以差不多就是这个样、嗯、今天就带来就是这个四个金氏媳妇的故事，希望有博君一笑。不过这个真的是我真实事件，我发誓，我觉得没有好小。哼，好啦，那我真的是一个比较在意自己感受的人。当然呢，我也曾经受过伤，我也曾经想过说，说我也是我爸爸的宝贝女儿啊，为什么我要被这样对待之类的？就在当媳妇的这三年，我也没有正面的真的跟我的公婆沟通，我们都是用一种比较无声的默契，就是都在跟彼此寻找一个比较适合的方式在相处。其实我公婆真的对我很好，除了我公公一直叫我生第三胎之外，他们真的对我真的是零要求。可能也是觉得我全职在家里带两个小孩也是非常辛苦。我也一直认为，在这三年当中，他们也为了我这个媳妇做了很大的调试。毕竟我真的也是有点过分。在这一来一往之间，其实我公婆多少也知道我的点是什么，只要保持某一种平衡的关系，其实就可以了。也不要对公婆抱持了太大的期待，毕竟他们就不是你的爸爸妈妈。也要向公婆示出。不要对自己抱持太高的期待，就像我一样，<笑>也不要觉得媳妇过年什么事情都要帮忙。你可以换个方式，像我今年啊，就有问我婆婆说：“哎、欸、妈，你要不要订年菜啊？妈妈你就不用那么辛苦啊，就是整天就是在厨房里面忙东忙西的，我们可以好好在餐桌吃饭啊，你也可以好好陪孙子玩。”另外，我有问她说：“哎、欸、妈，你有没有需要帮忙打扫啊？”后来我婆婆就直接说：“不用，不用，不用，我直接请打扫阿姨来帮忙。”干，实在太上刀，这个真的超赞，这个真的是帮我婆婆按一个赞，很赞。最后，我想分享两个我在婆家相处的核心观点：第一，你还是要有自己的模样。就是你要有自己的原则，比如说你不想要待在婆家过夜，或者是小孩不准吃糖，长辈还是觉得没有关系，硬要喂他。发生了这件事情的话呢，你就先缓一下，你不要自己直接出面，你请你先生出面。但无论如何，你都还是要自己底线，不可以就是不可以。有自己的底线和原则很重要，但也要试出柔软的一面。像我刚刚讲的，就是请先生出面，不要自己直接发起，转个弯啦、啊，用一种比较、呃、柔软方式询问。对对对。好，最后一招呢、嗯，也是我最近发现一个超赞的方法，分享给大家，就是投其所好的贿赂。呃，这点其实就要观察，像我婆婆就是超爱吃甜食，但本身因为她的身体健康比较不允许，呃，不可以吃太甜。但是有时候我回婆家之前呢，我就会偷偷的去买一杯无糖的蒸奶给她，我就偷偷塞给她。他真的会超开心，开心到爆炸
1: ，这这这还不错，这个真的不错，从小细节切入，对
0: ，就是你也没有真的说花很大的钱或是很大的心思，但是他就会很开心，你自己觉得自己有点聪明。<笑>好了，祝福各位媳妇今年的年好好过下去，可以听从一居的一些建议<笑> ，OK。
1: 好啦，这集的特别企划呢，特别在过年前的最后一周，希望大家在忙碌的最后一周前，给大家一点准备，迎接过年的节奏。这边的话，我跟义君就是要祝大家虎年行大运喽、哦，一起迎接新的一年吧！耶，赚家前，健康身体，加油！那这边的话，跟大家稍微提醒一下，因为过年那一周呢，大家可能都忙碌着在牌桌上赢钱呐、啊，或者是出去走春之类的。我知道大家都没有空听 podcast， 所以也让义君跟微微呢一起也过好年，所以我们下周是停播一周。那我们再来见面的时间就会是开工后的二月九号礼拜三的晚上九点准时上线，大家不要错过哦。我们今天的主题差不多就到这里了，如果有任何想
0: 听想聊的，欢迎。资讯我们也可以在 Apple p a c k e 给留言给我们，可以给我们五星评价，也欢迎小额的懂内我们请我们喝一杯咖啡。最重要的是要追踪我们的 IG 哦，我们下周再见喽，新年快乐，拜拜，拜拜。